0: Amados de Deus, que alegria é estar de novo aqui em contato com você através desse nosso programa. Você sabe que o nosso objetivo aqui é sempre o mesmo anunciar, anunciar o Evangelho, o Evangelho das insondáveis riquezas de Cristo. Este Deus maravilhoso que se fez gente habitou entre nós e por graça ele pode e vem habitar em nós e ser a nossa vida eu sei que você pode ser um aliado nosso os links e endereços estão aí na tela da sua TV youtube.com Londrina 1 facebook.com.br Programa e Fé E nós contamos Com a sua participação efetiva Suas orações Sua divulgação Sua colaboração Para que este programa Se mantenha E seja disseminado para um público Cada vez maior e atinja outros corações com o Evangelho. Fique conosco. Vamos para um rápido intervalo. E logo, logo estamos voltando. Olha aqui. A lei da liberdade na vida espiritual. Este é um livro e tanto. O seu autor é Ivan Hopkins, um engenheiro uh, que foi fazer um curso de especialização na Austrália no século XIX e ele. Teve uma experiência genuína de conversão com Jesus Cristo e ele se tornou um dos grandes pregadores do Evangelho no final do século XIX e até os vinte primeiros anos do século XX. Este livro é, está em domínio público E nós pedimos a autorização para traduzi-lo e publicá-lo Porque ele é muito precioso A lei da liberdade na vida espiritual É algo que transcende ao comportamento da lei mosaica que é exatamente você tentando viver os princípios perfeitos de Deus, mas sem a competência. Porque a lei que diz, não cobiçarás, ela simplesmente incita, incita o meu, os meus desejos de cobiçar, de desejar, de querer... E eu não tenho capacidade de vencer. Mas a lei da liberdade na vida espiritual é Cristo vivendo em nós. É a obra superior de Cristo em nossas vidas. Então o que nós é, fazemos aqui é deixar para que você que tem apreciação por literatura é, adquira este livro. É, no sentido de que você possa ter um instrumento que ajude no seu crescimento espiritual. É, vale a pena conhecer a lei da liberdade. Nós somos pecadores incapazes de viver a vida cristã, mas a vida de Cristo em nós ela gera liberdade, não libertinagem a liberdade para viver na dependência de Deus. E ele vai tratar aqui de vários assuntos da nossa conformidade com a morte de Cristo e também com a sua vida e as condições do poder de Deus para nos fazer pessoas adequadas no meio de uma geração corrompida e perversa. Eu não gostaria de indicar para você Um livro de autoajuda Porque é como se fosse um sujeito Que tem que se levantar pelos cadastros do sapato Mas indicar para você um livro de ajuda do alto Onde Deus lhe dá a condição De viver a vida sobrenatural Pela graça de Deus Sinceramente, este livro aqui tem todos os requisitos para ajudar na sua vida. Cristo restaura a nossa liberdade, nos trazendo de volta a verdade. Porque o conhecereis a verdade e a verdade vos libertará, é fato. Então, está aqui a nossa indicação. Um bom livro para a sua estante. Boa leitura.
1: Com o e com sua vida
0: Hoje eu gostaria de conversar com você sobre a plenitude para o vazio da alma. Nós temos uma alma oca, uma alma vazia. E a gente, desde que nasce, começa a preenchê-la com algumas coisas, para que ela tenha... Algum um rumo Eu li um pensamento Que pode ser resumido assim Procuramos significado Procuramos significado para as nossas vidas Nas coisas temporais Mas acabamos descobrindo Que elas são inúteis são incapazes de trazer satisfação para o nosso vazio existencial. Há um, um vazio na existência. E a gente tenta e procura, de alguma maneira, achar significado para este vazio e põe, seja no conhecimento, Seja na posse, seja no poder, é, bases para tentar preencher o vazio da alma. Há um vácuo no íntimo dos seres humanos e esse vácuo grita por uma resposta além das paredes da terceira dimensão. É, talvez por isso que, que Sartre, no seu livro, o Iclô, ele coloca o homem ali fechado, sem janela, sem porta, trancado neste mundo existencial, sem saída. Leibniz, o filósofo alemão, também colocou isso como se fosse as mônadas, um local sem a relação com a, além da, da terceira dimensão. Então, esse, este, há uma, um vazio existencial. Uh, Blaise Pascal, o filósofo francês, matemático, ele disse, nós temos um buraco, um vazio do tamanho de Deus em nossos corações. E esse buraco não será preenchido com coisa alguma além de Deus. Pois se o buraco é do tamanho de Deus, só Deus cabe nesse buraco. Se, não, se tudo que você puser é muito menor. Uma existência sem Deus é uma existência vazia que fica buscando festas para satisfazer este vazio, mas em cada festa há uma ressaca, e em cada ressaca fica um buraco ainda maior em busca de significado. É por isso que há uma insatisfação profunda naquele que ainda não recebeu a Cristo como a sua única revelação de Deus capaz de satisfazer a fome de significado da sua alma. Eu não estou falando de religião, por favor. Nós Estamos falando aqui do Deus que se encarna para buscar gente que está encarnada com a ideia de querer ser Deus, que vive querendo ser o, o centro do universo. Nós vamos ficar sempre descontentes e procuramos nos contentar com tudo aquilo que for apenas temporal. A nossa carência de cunho eterno não pode ser satisfeita aquilo que é temporal. Ele pode ser uma muleta, pode ser um amparo por algum tempo, mas não dá significado verdadeiro. O pão pode saciar a fome física, mas só o pão espiritual que é Cristo, pode compensar o vazio da alma insatisfeita, isso não é uma figura de linguagem, isso é uma realidade, a vida biológica se bem nutrida pode sentir-se bem, mas a vida emocional se não for bem mitigada acabará numa angústia crônica de proporções alarmantes. Aí vem as depressões, as frustrações, as angústias, porque a sua alma está buscando alguém que satisfaça. C.S. Lewis escreveu um livro muito interessante. C.S. Lewis é o autor das crônicas de Nárnia, que é mais conhecido, mas ele tem um, um livro que é a saudade de um país distante, a saudade de um país que eu nem conheço. Eu tenho saudades de uma realidade, de alguém que faça, é, que traga satisfação à minha alma e se eu não encontrar isto, eu vou ficar desesperado. E eu insisto aqui em falar que só Cristo pode matar a fome da minha alma, da sua alma. Eu não estou é, querendo que você mude de religião, mas que você conheça Cristo não como religião que você conheça Cristo não como um filósofo, não como algo ah, de, de ser um mestre, mas como o seu Salvador e Senhor. Aquele que dá significado à sua alma, que carece de significado. Eu conheci um jovem que queria ser muito rico, ele tinha uma ambição muito forte, achava que se ele ficasse rico, ele seria a pessoa mais feliz do mundo. E nós conversávamos algumas vezes, ele ia lá no meu gabinete e a gente conversava e ele sempre é, almejando e falando desse desejo. Ele era um jovem trabalhador, esperto E acabou ficando rico Muito rico Mas eu nunca o vi feliz Hoje Ele está sempre reclamando de tudo Eu como me encontro com ele Agora já com os seus 60 anos eu vejo um homem um homem é, insatisfeito lembro-me que ele queria ter um carro de rico e eu quando encontrei com um carrão desses de rico ele estava ali se lamentando que o carro não preenchia as suas expectativas era um carro espetacular da época mas ele tinha o carro, mas não tinha satisfação para usufruir do carro. Não foi a sua resposta seca. Não tenho satisfação. Não tenho satisfação. O que quero agora é uma Ferrari. Enquanto eu não tiver uma, eu não ficarei contente. E foi aí que eu lhe disse, você nunca será feliz com nada desse mundo. Pois a sua carência é bem maior. E nenhum bem terreno poderá compensar o vazio de sua alma insaciável. Com o que é terreno. E eu soube que ele comprou uma Ferrari e depois vendeu. Porque o que ele estava procurando... Não satisfazia, não dava sentido. Você me espera que daqui a pouco eu vou voltar para a gente conversar. Eu estava falando antes do meu amigo lá do jovem e que ele ele saiu de um carro simples para um carro melhor, para um outro melhor e para chegou até a Ferrari em busca da, da felicidade, mas parece que não achou mesmo. E eu, então eu disse que eu falei com ele outra vez: você nunca será feliz com nada desse mundo pois sua carência é bem maior que a terra possa preencher a bíblia afirma que deus pôs a eternidade no coração do ser humano logo só o que é eterno pode preencher o sentido da vida o que é temporal Serve por um tempo Mas não satisfaz Eu fico sempre buscando e procurando Querendo receber alguma coisa Que dê realmente satisfação Ter muitas coisas é importante Saber muita coisa é importante Poder muita coisa é importante Mas não preenche Tentar compensar o meu vazio de Deus com aquilo que é apenas terreno é tão angustiante que me torna enfastiado. A gente sabe que muito do mau humor das pessoas é porque elas estão tentando compensar o vazio por coisas que não preenchem. E aí torna esse comportamento distímico, que às vezes está com um humor melhorzinho, daqui a pouco o humor some e, e fica, sobe e desce naquela ciclotimia, aquela mudança que é próprio de uma pessoa carente de amor e de amor sem barganha, sem troca. Nada que não seja eterno pode satisfazer de fato a existência humana. Pois o homem em sua natureza decaída, ele é um insatisfeito e frustrado perseguidor do arco-íris. Ele quer entrar no, na ponta de cada arco-íris e sair do outro lado como o homem idealizado. Ele procura isto, mas não achando, aí quem estiver por perto vai sentir a, as ações de irritação, de braveza, de descontentamento nos seus relacionamentos, porque o ser humano é muito complicado. Esse ser humano que eu estou falando sou eu Quem sabe você Se Jesus não lhe bastar Nada lhe bastará Se Jesus não for A é, medida de todas as coisas na sua vida A sua vida será Uma medida de frustração atrás da outra E em busca Aqui e acolá você sai de um ponto para outro, dizendo o ano que vem vai ser melhor, aqui vai ser melhor, vou para outro lugar e assim. Não existe satisfação. A grande necessidade do meu coração é a suficiência do coração de Cristo. Eu tenho necessidade de Deus, eu tenho necessidade dEle, eu tenho necessidade de aceitação incondicional. É, o coração do ser humano não pode ser satisfeito sem a plenitude do coração de Deus. A sede de significado permanente só será possível em Deus. Eu gosto do Salmo 63, versículo 1, que diz assim, ó oh Deus, tu és o meu Deus forte. Eu te busco ansiosamente, a minha alma tem sede de ti, meu corpo te almeja como uma terra árida, exausta, sem água. Eu sou lá do Piauí e eu conheço muito essa terra quando fica seca, fica adusta, fica sem, sem vida, quando a primeira chuva cai Aquilo Penetra Aquilo desce Bebe a terra A minha alma tem sede de Deus De Deus De Deus O golpe fatal Para o progresso É a autossatisfação Se eu não for satisfeito por aquilo Que é eterno eu serei um eterno insatisfeito com tudo aquilo que é temporal eu não tenho auto satisfação. eu preciso ter a satisfação do alto e se eu não for satisfeito pelo alto eu vou viver numa insatisfação por tudo aquilo que eu tenho nada vai preencher vai dar alguns suportes a pessoa satisfeita em Cristo é a única satisfeita no mundo. Ela descansa. Ela está em plena certeza de que é amada. A satisfação faz com que os pobres se tornem ricos. E a insatisfação faz com que os ricos se tornem pobres. Eu já vi muita gente que tem muito, mas é pobre, não tem, não tem alegria. Pode até ter riso, mas o riso pode ser externo. Finge, eu estava falando com uma pessoa há pouco tempo, em que ela dizia assim, o meu riso é para manter as pessoas distantes da minha dor. Eu não quero que eles saibam que está no, no fundo do meu coração. Eu conheço gente que tem muito dinheiro, mas não tem um pingo de satisfação. Ele está buscando alguma coisa que dê sentido para ele, mas não tem. Por quê? Porque nós, nós temos uma necessidade do eterno. Aquilo que não é eterno, não mitiga a nossa fome. Não satisfaz. Eu conheço gente que tem pouco dinheiro... Mas é rica Em satisfação É muito gostoso Você encontrar gente Que Você percebe que não tem Muitas posses Mas ela tem Capacidade De se alegrar com o que tem E viver Uma vida porque ela tem em Cristo A satisfação da sua vida Em provérbios Capítulo 19, verso 23, a gente lê o seguinte. O temor do Senhor conduz a vida. Aquele que o tem ficará satisfeito e mal nenhum o visitará. O temor do Senhor conduz a vida. E aquele que o tem, que tem o Senhor, que tem temor pelo Senhor, ficará satisfeito. Uh, se, se nós somos todos crentes, somos crentes do significado, se nós somos crentes em Cristo, nós temos significado. E nada neste mundo pode nos tirar deste significado. Todos precisam de satisfação que vem de Cristo, mas só os que creem, Recebem essa satisfação Eu quero deixar isso com você E você Olha o que o salmista diz Como a corça anseia Pelas correntes das águas Assim a minha alma Anseia por ti Ó Deus Eu espero ver você No próximo programa Receba o nosso abraço Aqui de coração para coração Até lá